Bienvenidos al quinto capítulo del podcast de la naturaleza del software. En esta oportunidad tengo un invitado a Alejandro Barros, con quien comparto eh, la afición a escribir blogs. Ambos tenemos, de hecho él tiene más tiempo que yo, eh, tenemos 16 años escribiendo blogs, nuestro, nuestros blogs, y quizás debemos ser los más antiguos y hasta en una de esas los únicos que están quedando de aquella época de los, de los blogs que partió por ahí por el 2005. Y Alejandro lo conozco hace varios años, él, él, es, eh, él es docente, es asesor, eh, experto en temas de, de asesoría en, en gobierno, en, en sistemas públicos, él trabaja en varias organizaciones. Yo les recomiendo leer su, su blog, alejandrobarros.com, y decidí invitarlo eh, para conversar un poco sobre el mundo público, sobre la tecnología, la, la transformación digital en el mundo público, en particular su experiencia, tiene experiencia no solamente en Chile, sino que en varios países de la región, lo invitan de varios países de la región a asesorar en estos temas. Así que, bienvenido Alejandro. Gracias por aceptar la invitación y espero que no sea la, la única vez que te, que te vea por acá. Bueno, muchas gracias Eduardo. Eh, a propósito de, lo, de, los blog, de, lo, de los blogs, claro, efectivamente debemos quedar poco. De hecho, mañana, coincidencias, digamos, mañana mi blog cumple 17 años. Ya, eh, 14 de junio. Exactamente. Eh, pues no sé exactamente cuándo va a salir este, este capítulo, entonces por eso digo las fechas. Sí, que me 14 de junio cumple ya eh, 17 16, años. 17 años, mira. 17 años, sí. Y, y claro, ahí hay un montón de material, la verdad es que a mí me entretiene mucho. E incluso hemos tenido así intercambios epistolares con Eduardo. Así es. A propósito de algunos temas, digamos, respecto del software, por un lado hemos tenido varias discusiones de, de si sabemos o no sabemos hacer proyectos de software, eh, y también sobre el cambio de hora nos ha tocado interactuar en varias oportunidades. Sí, discutir sobre eso, y todavía eh, y seguimos discutiendo sobre eso. Seguimos discutiendo sobre eso. <risa> sí, impresionante. Eh, y interesante que nombres ese tema, porque ahí es como un buen ejemplo de una política pública tomada un poquito a la ligera, ¿no es cierto? Eh, recuerdo que en ese tiempo escri ambos escribimos post sobre comentarios del ministro de la época que decía, no pero si la, el tiempo es solo un parámetro. Exactamente. Eh, y, y quizás, tú lo has dicho varias veces en tu, en tu blog, a veces siento que no hay un entendimiento de las complejidades de la tecnología, tampoco hay un entendimiento de la tecnología, Tuvimos historias anecdóticas de algunos eh, ministros que decían cosas graciosas con respecto a la tecnología. Eh, entonces, eh, ese es un buen ejemplo quizás de, de lo que ocurre cuando, cuando no hay claridad sobre las políticas, eh, el impacto de una política pública sobre la tecnología, y de eso me gustaría que conversáramos. Entonces, no sé si quieres partir a partir, a partir de ese ejemplo ir explicando los, los desafíos, los problemas que hay en el mundo público. A ver, yo, yo creo que, que ese es un súper buen ejemplo porque, como tú bien dices, eh, en general hay, hay, hay dos cosas que no se entienden mucho ¿no? Desde, desde una autoridad política, por ejemplo, 
que es el impacto de las decisiones, como por ejemplo este tema del cambio de hora. Oye, no, no importa, cambiemos, si total es un parámetro, digamos. Eh, como también hay poco entendimiento de la complejidad de hacer proyectos en el sector público. Eh, ¿Y por qué lo digo esto? Porque el sector público es un, es un animal muy grande, digamos. ¿ah? O sea, eh, todos los, los, los números, cualquiera sea el servicio público, salvo probablemente que, que sea una cosa, un municipio muy pequeñito, estamos hablando de números muy grandes, ¿ah? en términos de usuarios, en términos de transacciones, en términos de volumen de datos, de documentos, de lo que sea. Uno cuando le empieza a meter números a esta cosa... Eh, siempre las cosas son a decenas o centenas de miles eh, y por lo tanto la aproximación que hay que tener es que hay que ser muy cuidadoso a la hora de dimensionar déjame dar otro sí. ejemplo eh, eh, producto de esto cuando partió el Chile Compra eh, sí. se le puso un software la empresa que se ganó la licitación se le puso un software que era el eh, marketplace que tenía la Cámara Chilena de la Construcción, que se llamaba y Construye. Yeah. Eh, y cuando se implementa ese software, más o menos al año de que estaba operando, hubo que rehacerle una buena parte del núcleo del software. Porque estaba pensado para 3.000, 4.000 proveedores. Yeah. Y en un plazo de un año se llegó a 30.000 proveedores. O sea, un orden de magnitud por sobre mm. lo, que, eh, lo que tenía. O sea, y construye, ni en sus mejores momentos hubiera pensado que se podía llegar a eso. Digamos. Entonces, eh, y este, como te digo, es un ejemplo. Bueno, y el Chile Compra finalmente se transformó en el marketplace más grande de Chile. O sea, en un momento dado, mm. he mirado las cifras ahora último, pero en un momento dado, el volumen de transacciones que se hacía en Chile Compra era igual a la suma de todos los retails eh, en Internet, digamos. Ya, ese Entonces, nivel de compra, o sea, ese era el nivel de, en transacciones de o, en, o en volumen de dinero. Entonces, entonces en el fondo... Pero, de eso, perdona, eso en transacciones. Transacciones, transacciones, sí. pero, también, pero también en monto. ¿eh? El, el Chile ya, Compra ya transa como 8 mil o 9 mil millones de dólares al año, o sea, ¿eh? Eh, son volúmenes altísimos. Digamos. Sí, sí. Entonces... Eh, y así como eso hay muchos ejemplos, no sé, uno piensa en impuestos internos o, o, o en, o en eh, el MOP o, o en, en el IPS, eh, entonces son pocas las, las, los, las áreas fuera del mundo público en el cual tú tienes eso, esos números. Déjame darte otro ejemplo, mucho uh -huh. más reciente, clave única, clave. Eh, el, el, el sistema de identidad digital de Chile. Eh, yo estuve mirando los números que publicaron la gente de, de, de gobierno digital y el volumen de transacciones de clave única eh, es, es la mitad de todas las transacciones las más frecuentes de toda la industria financiera. Estoy hablando de consultas de saldo y cartolas. Yeah. De, o sea, si tú comparas la cifra, esto por internet, solo el canal internet. Sí. Si tú comparas las cifras de que entrega la superintendencia de banco y de la CMF versus el, el clave única, con clave única todavía no llegando a sus topes superiores. El tope superior es que esto va a ser varias veces más grande, ¿ah? que, que, que más aún si lo empiezan a inflar para que lo usen los privados, digamos, ¿ah? que hoy día claro. lo están usando, pero en un nivel más o menos acotado. Sí. Entonces, son... Eh, los, los, los picos que tuvo de, de, de transacciones el año pasado, clave única, fueron 88 millones de transacciones. Eh, 
eh, al mes. Eh, al mes. Eh, claro. Eh, perdón, perdón, no, día, no. No, al mes, al mes. Estoy bien, al mes. Al mes. Al mes. Okay. Eh, entonces, en el fondo, eh, esos, eh, esos niveles, y, y así uno puede ir encontrando múltiples ejemplos. Pero, eh, eh, de hecho, lo que tú estás diciendo... Lo, comp lo comparaste con la banca, pero en la banca está distribuido en un montón de bancos, digamos, y acá sí, no. está en un solo punto. Exactamente, en un solo punto. Entonces, entonces eso, eso te da, te da una, una noción de, de, de cuánto de, de, de los volúmenes que estamos hablando en, 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 en una cosa como clave única. Otro, otro ejemplo también reciente de esto, y que, y que un poco es el reflejo de esta falta de entendimiento de la complejidad, por un lado del impacto que puede tener una decisión, como también del tamaño de, de las soluciones. El, eh, hay un, una plataforma que fue definida por ley eh, para la, la inscripción de contratos, ¿no? que se llama el Registro Electrónico Laboral, ¿no? Yeah. Eh, es una plataforma, o sea, la ley definió que tenía que haber un registro de todos los contratos online y que esto lo iba a llevar, eh, lo iba a gestionar la dirección del trabajo. Eh, y esa plataforma tenía que empezar a operar este año, eh, de manera obligatoria para todos. Bueno, lo que terminó pasando es que la plataforma no es capaz de bancarse ese volumen de, eh, de transacciones. Básicamente eh, lo que se registra ahí son los contratos de todos los trabajadores de Chile. Sí, exactamente. Y, eh, y no recuerdo cómo es exactamente la ley, pero por ejemplo, si hay modificaciones en los contratos, tienes que señalarlo, o sea, se lleva un registro del contrato y su historial, por llamarlo de alguna manera. Correcto. Eh, y, y bueno, lo que tuvo que hacer la dirección del trabajo es postergar la entrada en vigencia de la cuestión porque la, la plataforma no da nomás. Y, y ese, 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 bueno, eso es una ley, eso seguramente eh, no entiendo el, el, el principio detrás de la ley, quizás lo puede explicar, pero eh, ese desarrollo de ese sistema eh, lo construyó la dirección de trabajo, lo licitó, ¿qué, qué pasó? Eh, ese sistema, yo eh, eh, no, no sé si efectivamente fue... No, yo creo que fue una licitación, eh, pero yeah. que finalmente eh, desarrollado por un tercero, el que tiene que haber seguido especificaciones, digamos, del mandante. Eh, y, y lo que ocurrió finalmente es que nadie, nadie metió, los, metió un número. O sea, aquí, un número, sí. Al final, es, o sea, tú... Está bien, puede que no le apuntes en... En lugar de 2.000 fueron 4.000, pero estamos sí, hablando de sí. órdenes de magnitud. ¿eh? Eh, sí, no puedes no puede perderte tanto. O sea, exactamente, exactamente. Entonces, y eso como te digo, y, y, ahí, y ahí se suma el, 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 el ejemplo de, de, lo que, de lo que tú mencionabas hace un rato atrás, de, de decir, como las soluciones simplistas, oye, no, ponle más máquinas a esta cosa. ¿eh? Eh, claro. eh, o sea, como si la escalabilidad fuera infinita, Ah, eh, y, y no. entonces en el fondo lo que van a tener que hacer es sentarse a pensar y ver cómo lo arreglan que el arreglo puede ser mucho más caro porque finalmente tú ya echaste a andar un software ah, eh, eh, y a lo mejor no da nomás ah, con perillándolo un poquito digamos hay que repensarlo ah, y eso son claro. palabras mayores digamos. claro no hay, no hay, eh, pero antes de que partiéramos grabando yo, yo te hablaba un poco de, de mi trabajo con lo que hacemos y estaba, estaba pensando, eh, efectivamente, si yo 
presento un proyecto en mi, en, mi, en mi empresa, yo trabajo en Uber, entonces el nivel de escalamiento, hay que pensarlo que tenemos que trabajar en escala mundial. Exactamente. Entonces, claramente hay un hito en que yo tengo que explicar más o menos qué nivel de escalamiento va a tener esto, en qué regiones se va a desplegar y ese tipo de cosas. ¿Existe un proceso así? ¿Existen eh, procesos de análisis de requisitos formales en, en el Estado eh, y después de ingeniería de detalle de software? ¿O, o, o se piensa que...? Porque yo siento que muchas veces hay como esta percepción de que el, el, ingeniería software, la, el concepto de ingeniería de software eh, no, no todavía, eh, a pesar de que tiene varios años hay muy, y, y ha madurado mucho el, la ingeniería de software, como que siento que todavía hay gente que cree que el software es sentarse y ponerse a escribir una aplicación en PHP y, y echémosle para adelante eh, y después le ponemos más máquina eh, y, y, no, y, y no se concibe como un proceso de ingeniería tal como se haría un puente, por ejemplo en que hay un proceso previo. Entonces, ¿qué, eh, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que descubre? ¿O hay diversidad? ¿Hay, hay patrones formales? ¿Hay, ¿Hay procesos, estándares? Mira, yo te diría que lo que... A ver, la respuesta corta es hay poco de eso. ¿ah? No, eh, no. Probablemente las organizaciones más maduras, por un lado, eh, que han tenido este proceso de maduración o que han tenido que vivirlo, que han tenido que sangrar. Ah, o sea, eh, el ejemplo que daba del, 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 del Chile Compra, ah, eh, cuando, cuando nos dimos cuenta que la opción no daba, eh, tuvimos que sostenerlo con palitos un rato, digamos, ah, eh, y, y, y sacarlo adelante, pero, pero en el fondo fue, no, eh, y eso que ahí hicimos, hicimos un, una estimación eh, bien gruesa eh, sí. al comienzo. Pero yo diría que, 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 eh, que uno echa de menos eso, porque, porque finalmente, no sé, por el ejemplo que yo daba la dirección del trabajo, la pregunta que uno se hace, y alguien se sentó a pensar, a ver, ¿cuántos contratos más o menos hay en Chile? Si tampoco se trata que tienes que dar el número con tres decimales, pues, o sea, ya, mira, más o menos, hay tantas empresas, hay tantos trabajadores, ya un contrato con dos modificaciones por año, una modificación por año, suponiendo que la mitad solo se suben, o sea, ya claro, con eso claro. llegas a números muy grandes, te fijáis. Sí. Eh, entonces, eh, uno dice, ok, ya son 100.000, 200.000 contratos, ok. Ya, pero no todos se van a subir el, el día uno, ya. Entonces distribuyamos un poquito, ya, ok, llega ya a eh, 10.000 ah, uh -huh. o 15.000 ah, uh -huh. por día. Ya, ¿Qué, ¿qué infraestructura necesito para esa cuestión? Ah, claro, eh, sí. Ese tipo de análisis que, como te digo, lo puedes hacer en una servilleta, ¿eh? Eh, yo siento que no se hace. ¿eh? O sea, y era algo tan básico, claro. Déjame darte otro ejemplo que, también, que nos va a pegar. ¿eh? Eh, la, la ley de transformación digital. Eh, eh, la ley de transformación digital. Todas las leyes en nuestro país tienen una cosa que se llama el informe financiero, ¿eh? que es un documento que hace quien está armando la ley, o sea, el servicio público, el ministerio que está armando la ley, en conjunto con la dirección de presupuesto. En que ese, ese documento, básicamente lo que, lo que tiene es un análisis de cuánto mayor gasto requiere una ley, ¿ah? eh, implementarla. Eh, bueno, el informe financiero de la ley de transformación digital 
eh, tiene un presupuesto para tres años, ahí se plantean tres años de, eh, para su implementación, de cuatro millones de dólares, cuatro, cuatro coma algo millones de dólares. En que si tú le divides por tres años y lo divides por todos los servicios públicos involucrados, yo sé que los promedios ah, no son muy buenos, pero, pero al menos te da, te da un proxy, eh, o sea, lo divides por tres y después lo divides por 600, que son más o menos todas las instituciones públicas que bajo ese, eh, eh, ese eh, ¿cómo se llama? Ese marco, digamos, regulatorio, porque sí. tiene los servicios públicos más los municipios, llegas a cifras ridículas, 7 mil dólares por institución. ¿Ah? O sea, <risa> eh, es como va a comprar un notebook y una licencia de Windows. <risa> exactamente. Entonces uno dice, a ver, pero, a ver. Wow. O sea, ¿qué se fumaron? ¿Ah? Eh, porque alguien te puede decir, y es un argumento que yo, yo he escuchado, dicen, no, no, lo que vamos a hacer eh, es que vamos a redireccionar recursos que ya existen en el Estado. El problema que tienes es que el presupuesto de TI en el Estado es, dependiendo del servicio público, pero en términos generales, más o menos el 80% de ese presupuesto es continuidad operacional. Claro. Eh, por lo tanto, eh, a lo único que puedes echarle mano es al 20% restante. Y no todo al 20% restante, porque hay algunas cosas que tú ya tienes, un plan de inversiones, digamos. Claro. Ya, pero supongamos que le, puedes, que le puedes echar a la mitad. Igual no llega. No. Eh, entonces, entonces, en el fondo, mira, si hay cosas tan ridículas, ese informe financiero tú lo, se abre en distintas cosas y tiene una línea que para este tipo de, 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 de políticas públicas es súper importante, que es la gestión del cambio. Claro. El monto de la gestión del cambio para tres años son 101 mil dólares, si no recuerdo mal el número. Ah, Dívelo por tres, dívelo por 600 de nuevo. O sea, te alcanza como para un café por persona. Exacto. Exacto. Tomando un cafecito y, y, y le entregas con suerte un folleto. Exactamente. Déjame darte dos ejemplos más de, de esto mismo, digamos. Yeah. Eh, la ley de compras públicas se está modificando en este minuto tiene varias modificaciones, algunas bien interesantes y que se está como actualizando también, pero tiene un ítem que es le van a incorporar a, eh, al, al mercado de las compras públicas, eh, esto es lo que se llama los mercados de la economía circular o sea que en el fondo haya un marketplace de cosas usadas en el sector público ya yeah. De manera que tú puedas, como primera opción, ah, si yo tengo un escritorio que está en buen estado, me lo compras a mí o yo te lo dono antes de que salgas a comprar algo al mercado. Eh, entonces, uno dice ya, ok, ah, interesante, pero vaya al informe financiero y ese es un marketplace en el cual tienes que tener un catálogo de productos, claro. tienes que describirlos, tienes que vas a tener compradores y vendedores, que en este caso también van a ser eh, funcionarios públicos, o sea, eh, servicios. Mm. Bueno, inversión total para eso, 72 mil dólares, un poquito menos porque el dólar subió. ¿ah? O sea, ¿qué haces por 72 mil dólares? Eh, eh, o sea, no, estamos hablando no. de un marketplace, está bien, es sí. más chico que el mercado de Chile compra, pero es un marketplace. Un marketplace igual, y 70 mil dólares no, no, no financia nada de eso. Qué increíble. Y, así, y así tenemos, entonces, a propósito de lo que tú mencionabas, esto de la vitamina I, que es un, un, mm. un concepto que acuñó el Mario Báez, lo tiene en el Centro de Sistemas Públicos, yeah. que dice que uno de los grandes problemas que tenemos no, nosotros 
eh, y esto es un problema regional, ¿eh? no es solo de Chile, es que tenemos buen diseño de política pública y muy mala implementación. ¿no? Eh, y de ahí la vitamina I. Y ahí la vitamina I. Porque, porque en el fondo, o sea, mucho abogado, mucho economista, mucho cientista político y poco ingeniero. ¿Ah? Eh, en que diga, no, mira, esto no se puede hacer en los tiempos que estás diciendo, no se puede hacer con las platas que estás diciendo, ¿ah? y no se puede hacer de esta forma, hay que hacerlo de esta otra forma. Claro. Entonces, eh, nos pasa que quedan políticas públicas a mitad de camino, eh, que claro, era una idea muy loable, pero finalmente cuando la implementa, eh, o, o cuando no la puedes implementar porque no te da nomás, eh, ahí empiezan los problemas. Entonces, eh, el, el ejemplo que daba la ley de transformación digital, ahora acaban de modificar la ley, pero le modificaron una parte a la ley, le modificaron solo la parte de los plazos de implementación, que tampoco que eran totalmente infactibles, eh, pero, pero no aprovecharon de modificarle la, ¿ah? la parte de las lucas. Entonces, eh, tenemos más plazo, pero no tenemos más plata. ¿ah? Eh, y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Pero... Yo creo que también hay una, yo creo que hay una desactualización quizás o una falta de capacitación o de conocimiento uh, de los temas tecnológicos en, en el gobierno e incluso a nivel de, o sea, lo que dices tú, ¿no? ¿Por qué no llaman a, a ingenieros en estos procesos? ¿Por qué no participan? ¿Por qué no se hace un cálculo, como dijiste tú, un cálculo de servilleta? Eh, eh, en, en estos proyectos ¿Por qué, no, no, ¿qué nos pasa a nosotros los ingenieros que no estamos siendo convocados? ¿qué, qué está pasando? ¿no nos creen? Eh, ¿no encuentran problemático? O, ¿o es simplemente no tú una vez te hiciste un post que decía que los temas de ahí no son temas eh, eh, y parece que eso no ha cambiado mucho en, en el Estado entonces eh, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué, qué, ¿y cómo ¿qué podemos hacer para tratar de, de cambiar eso? porque si, si no existe una percepción clara de, de los esfuerzos de la de la complejidad de, del desarrollo y cada vez es más complejo desarrollar software eh, ¿qué, ¿qué esperamos por futuro? ¿sabes? ¿sabes Eduardo? yo creo que pasan pasan varias cosas una es que eh, eh, nosotros los informáticos eh, nos ha costado mucho desplazarnos a, a la lógica de, eh, de eh, en el, estoy hablando del ámbito público ¿eh? yeah. a, a la lógica bueno, en el ámbito privado también se produce también de, se da, de, sí. de entender el negocio ¿eh? mm. o sea eh, sí. yo me acuerdo que hace muchos años a mí me, me, me contrató el dueño de una empresa bastante grande Ah, eh, porque estaban con un proyecto muy grande y me dijo, Alejandro, te quiero contratar eh, como traductor. ¿Y traductor de qué? Le dije yo. De, de Computín a Castellano y de Castellano a Computín. Porque, <risa> yeah. porque en el fondo, ¿qué es lo que le pasaba a ese, a, a ese dueño de esa empresa? Es que llegaba el gerente de informática y le hablaba en difícil, po, claro. en, este, en este argó ah, eh, propio con... Ah, y con siglas de tres letras, porque nos claro. encantan las siglas de tres letras, digamos. Claro. Eh, y al final la pregunta que tiene ese dueño de esa empresa o ese director de servicio es, ¿este, eh, este proyecto mejora la calidad de mi servicio o de mi producto? Mm. Mm. Y si lo mejora, ¿en qué lo mejora? Mm. 
Y lo que voy a invertir se va a ver reflejado en beneficios medidos de alguna manera. Eh, entonces, cuando alguien te dice, te llega con, un, ah, con una lista que dice, tengo que comprar tres servidores. Ya, y uno dice, pero ¿para qué? ¿Para qué querés comprar tres servidores? No, porque mira que en realidad, pero ¿para qué? O sea, yo fabrico zapatos. ¿eh? Estos tres servidores me van a ayudar a vender más zapatos, a venderlos mejor, a venderlos más baratos. ¿A, a qué? ¿eh? Claro. Entonces, yo creo que tenemos como una desconexión, por un lado. De, eh, entonces, son, son áreas que son como súper encapsuladas. Sí. Ahora, aquellas, eh, aquellas instituciones que son más maduras, uno ve a las áreas de tecnología mucho más cerca de la autoridad política. Y, y estoy pensando, por ejemplo, en impuestos internos ¿ah? claro, eh, o claro. en el Chile Compra, eh, en que, en que el, el área de TI está más cerca. Yo diría que ese es un problema que ocurre. Y el claro, segundo, claro. Eh, en que no ayuda mucho tampoco eh, el, el dueño de las lucas, eh, en el sentido de decir, oye, pero ¿cuánto? O sea, tenemos ahí, tenemos el, el problema que eh, eh, tiene incentivos perversos nuestro presupuesto público. Porque si yo no me lo gasto en un año, eh, voy, a, eh, voy a tener menos plata al año siguiente. Entonces, claro. me lo tengo que gastar a como dé lugar. Entonces, tú ves, por ejemplo, que el consumo de, o el gasto en, en TI, en los servicios públicos, aumenta en los últimos dos o tres meses, digamos, pa, ¿no? para quedar... Por, no hay hacer cosas que me vayan a quitar la plata el próximo claro. año. Entonces, eh, y, 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 lo que, y lo que ha hecho eso es que de repente el gasto no, no, no se hace adecuadamente. ¿Por qué? Porque comprar, comprar maquinaria es bastante más fácil que comprar soluciones. ¿eh? Mm. Eh, sí no sé, pues un proyecto, un desarrollo, un producto envasado, un ERP, un, ah. ¿ah? Eh, comprar un servidor en la lista de precios este, hoy día está sí. bastante estandarizado, o sea, la verdad, incluso si lo compráis en la modalidad de, de infraestructura como servicio, ¿ah? es un, un listado de precios ya y este. ¿no? Ah. El problema con las soluciones es que esas le llevan proyectos de por medio. Proyecto de implementación, de adopción del cambio, de capacitación, de introducción de nuevas tecnologías a, 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 un, a un ambiente que no está habituado a eso. Entonces ahí, ahí hay una complejidad que, que es más difícil. Yo diría que eh, eh, ahí, ahí las canas ayudan, ¿ah? porque, porque cuando tú ya te has pegado varios costalazos, sabes que esta cuestión hay que hacerla de esta manera y no de otra, eh, en cambio, comprar un servidor o comprar, eh, no sé, po, una red o comprar una impresora, o, eh, eso es como ir al supermercado. ¿verdad? Y es más fácil de entender también. Es más fácil de entender, efectivamente. efectivamente. Sí, sí. Eh, es, es fuerte eso, pero ¿qué crees tú que se, que se podría hacer para...? Porque tú hablaste, mencionaste que hay instituciones que tienen niveles de madurez distintos, y es básicamente ese nivel de madurez es por todos los porrazos que se han pegado, básicamente, y ahí empezaron a, a seguramente a capacitarse, a contratar gente, a formar gente, etc. Pero no, ha sido una, no es una política general, es como caso a caso van resolviendo, y no sería mejor tener una, una visión central, se habla mucho del famoso del CIO o el CTO del Estado, 
eh, ¿esa figura qué te parece a ti? ¿Funcionaría? ¿O, o es mejor crear una suerte de, de ¿cómo se llama? ¿Como una PM, PMI, una PMO o algo así de, del Estado? Eh, ¿Dirección? No sé. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué modelos pueden funcionar? Mira, hay, hay, hay varios modelos dando vuelta. Por ejemplo, los daneses eh, tienen un modelo de un consejo de, de, de eh, jefes de informática. Entonces, en el fondo, que en el fondo ahí están los servicios como más grandes, con más maduros. Y, 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 ese, y ese consejo, eh, en el fondo, analiza o revisa ciertos proyectos más, más emblemáticos para el resto del Estado y da re recomendaciones. Nosotros hoy día tenemos acá una cosa que está en la dirección de presupuesto, que es una iniciativa que se llama EVALTI, que lo que hace es evaluar proyectos tecnológicos del sector público bajo ciertos criterios. ¿Ah? El año pasado, hasta donde yo sé, evaluaron como mil proyectos. Eh, entonces, eh, yo diría que es una, una iniciativa que partió ya hace algunos años, pero, pero que yo creo que hay que formalizarla más eh, y robustecerla más. ¿eh? Eh, y ahí sería bueno también que en esa organización eh, pudiera tener una mirada de, eh, de gente externa, por ejemplo. ¿Mm? Eh, los, los uruguayos tienen en, en su división, en su agencia de, de, de gobierno digital, que se llama GESIC, tienen un consejo que eh, está compuesto por un representante de la industria, uno de la academia, uno de la sociedad civil y una del sector público. Y es, y es un consejo consultivo, a honores de hecho, eh, en el cual... Eh, y tiene, tiene, tiene dos gracias. Uno es la mirada afuera y la segunda es que le da estabilidad al modelo institucional, porque cuando se produce cambio de gobierno, no, no, esa, ese consejo no cambia. ¿Ah? Eh, pueden cambiar las autoridades de, la, de, de esa organización, pero el consejo sigue siendo el mismo. Entonces, tiene de alguna manera, no te garantiza, pero te da una cierta estabilidad eh, en, 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 en los cambios de administración, que ese es el valle de la muerte de muchos proyectos. Digamos. Que nos pasa harto, yo siento que somos muy políticos en, en ese sentido, o sea, no, no, no tenemos una visión de Estado y, y llega... A mí me tocó, yo trabajaba, cuando trabajaba en Proyecto, y me cambiaban a la contraparte, principalmente del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia, y, eh, y, y es porque como que viene administración nueva y se cambian muchos puestos en Chile, se cambian muchos puestos. Eh, y la idea también que se habló de, de, lo, de esto de alta dirección pública, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Concurso de alta dirección pública como que también, como que no funciona, porque como que contratan a alguien por, por esto, como es más o menos afín al, al gobierno de turno, ahí queda, y, y, claro, se, y después se viene el otro gobierno y lo sacan, a pesar de que se ganó limpiamente el, el concurso, eso es, eso es una sí, no, eso, eso pasa. Oye, y lo otro que me estaba acordando, que yo creo que es, que es un punto que, que es como un, no sé, eh, una cosa que, que probablemente los ingenieros de, del mundo tecnológico que, que lleguen a trabajar al sector público tienen que tener siempre presente que los tiempos políticos y los tiempos técnicos nunca están alineados. Habitualmente los tiempos políticos son más cortos que los tiempos técnicos. Sí. Eh, entonces pasa mucho también, a veces en esto que yo te decía, estos problemas de dimensionamiento y todo, es que 
eh, eh, no sé, el jefe de informática le, le dice al, al jefe de servicio, al ministro, al subsecretario, le dice, ¿sabe que este, esta plataforma demora, no sé, seis meses, un año en que la tengamos operando? ¿Ah? Y la autoridad te dice, no, la quiero en tres meses. ¿Ah? Eh, y, y el problema, como es tan jerárquica esta cuestión, es que, eh, que, que esa persona... Eh, eh, no, no se atreve a decirle no, no va a estar en tres meses entonces yo me acuerdo una vez eh, trabajando para un para un país vecino de por aquí cerca de la región uh -huh. en que nos pasó eso con un proyecto que estaba financiado por un organismo internacional y le dijimos no, ninguna posibilidad de los tiempos que uno está estaba diciendo, no, es que tiene que ser, es que yo soy el ministro, le dije, oiga, muy ministro será usted, pero aunque fuera en, en, la, en la mismísima trinidad, esto no va a estar en tres meses Ah, eh, entonces, si alguien le dice que sí, lo que va a pasar es que vamos a llegar a los tres meses y no, no va a estar. Ah, eh, entonces, tendemos también un, un error que cometemos los informáticos y, 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 y me da la impresión que en el mundo privado también pasa, sobre todo con, con la relación con las autoridades de una empresa o algo así, es que nos hacemos trampa en el solitario. Ah, eh, eh, o sea... Las cosas no valen lo que yo quiero que valgan y no se demoran lo que yo quiero que se demoren. Se demoran lo que se demoran y valen lo que valen. ¿Ah? Eh, eh, o sea, al final esto no es, no es un ejercicio de voluntad. ¿Ah? Eh, ¿ah? Eh, y, y claro, en la, en la medida que uno, uno busque el, el, la mejor relación precio-calidad o tiempo-eficiencia, sí, pero, pero, pero no hay, en esto no hay magia. Claro, claro, tienes toda la razón. Y, y, y eso es algo que, como me gusta esa expresión, hacerse trampa en el solitario, que uno lo ve y, y lo... Es muy común, pasa, pasa mucho. Eh, ya, hay modelos, hay modelos, hay, hay modelos, hay propuestas. Eh, y ahora eh, estamos en un periodo de cambio también en nuestro país. Y... Y viene, es un cambio grande, probablemente. ¿Qué pasa si, si la constitución entra, empieza a funcionar la nueva, la nueva constitución? Pongámonos en ese escenario. Eh, hay, tú ves espacios, en base a lo que se conoce, el borrador, obviamente. Eh, porque se, ha, se, me, se dice, yo no, yo no lo he leído en detalle esos, esos temas, pero se dice que hay se abordan ciertos temas de, de tecnología y de protección de datos, ese tipo de cosas. Eh, ¿Hay un rol un poquito más importante o se considera uh, en ese escenario un, un rol distinto de Castell y eso podría eventualmente también eh, dar espacio para hacer cambios y crear nuevos modelos de gobernanza, nuevos modelos de de gestión de, de las TI en el Estado? ¿O tú sospechas que vamos a seguir con lo mismo y vamos a tener esta, esta diferenciación entre los tiempos políticos y los tiempos eh, técnicos y, y forzando los tiempos políticos a, a los tiempos técnicos y, y al final proyectos que van a quedar votados y vamos a seguir a eterno sin haber resuelto el problema? Eh, a ver... Eh, eh. De, de, déjame cerrar un poquito el tema del, de los tiempos políticos y tiempos técnicos porque alguien puede decir, pero ¿cuál es la solución? Claro. Y la, la solución es 
que el proyecto hay que fasearlo. O sea, yo no lo puedo, no puedo dejar a la, a, a la autoridad política sin nada, ¿ah? porque me van a mandar a cambiar, digamos. Tengo, tengo que eh, eh, establecer un proyecto en el cual esa autoridad política pueda ver algo en tres meses. ¿ah? Eh, y aquí hace mucho sentido estas, ah, estas lógicas más ágiles en las cuales puedo tener... Producto mínimo viable, por ejemplo. De, de poder ir mostrando resultados. Ah, mm. Porque además eso me va a, for, me va a fortalecer las espaldas para, para seguir, a, eh, seguir avanzando. Entonces sí hay una manera, hay una manera de, de, de hacerlo. Ahora, yendo a tu pregunta en concreto, lo que se está discutiendo en la Constitución tiene varios impactos, algunos son directos y otros son indirectos, respecto del de, eh, el proceso de transformación digital del Estado. Y, y yo veo básicamente tres grandes dimensiones. Una está eh, en, en la dimensión de, de los eh, eh, derechos de las personas, ¿ah? o sea, ¿ah? la protección de la vida privada, el, 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 el uso adecuado de la información que hace el Estado respecto de las personas. Ahí hay todo un ámbito uh -huh. en el uh -huh. cual el desafío del punto de vista de, de la gestión tecnológica, para ponerlo en términos un poco más amplios, es tener una gestión adecuada de datos. O sea, no puede pasar lo que le pasó hace unos días al CERVEL. Eso no puede pasar. ¿ah? O sea, uno esperaría que, que en la medida que haya más datos en el Estado, estos se gestionen adecuadamente. Y gestión adecuada significa saber dónde están, cómo se respaldan, cómo los protejo, etc. Sí, Porque hoy en día esa protección no está en un rango constitucional hoy, hoy en día, eso está, se rige por algunas leyes, pero en, el, en la nueva propuesta uh, ya alcanzaría un rango superior y por tendría lo tanto un, tiene un más peso. Ya, sí, okay. tendría, tendría más peso. Ahora, aquí hay una discusión que yo tengo una opinión como, como ingeniero, digamos, ¿eh? Eh, si debiera estar o no estar en la Constitución. Ahí hay, hay, hay todo un tema, digamos, claro. que yo prefiero dejárselo a los constitucionalistas, digamos. Pero, pero efectivamente ahí hay un tema de, de la protección de la vida privada de las personas. Yeah. Es el segundo tema, que también está vinculado con, eh, eh, con derechos, es el tema de la brecha. ¿eh? O sea, cómo vamos a resolver, eh, y aquí estoy pensando en brecha, tanto en el ámbito educacional, o sea, todo lo que son competencias digitales eh, de los ciudadanos, como en el ámbito del acceso. ¿no? Es decir, la conectividad a Internet la tenemos que eh, asimilar a el agua, por ejemplo, o no. Eh, y ahí hay una gran pregunta. Eh, mm. O sea, esto es, esto es equivalente a la electricidad, es equivalente al agua, ¿no? eh, y muchos, entre los que me cuento, yo digo que sí, que es equivalente. Y por lo tanto, eh, eh, esto no puede ser solo una cosa de mercado. Eh, algo tiene que decir el Estado al respecto. Eh, porque si no, eh, los que tienen más van a, van a moverse en este mundo, que finalmente es para donde vamos. Entonces, significa dejar fuera a una cantidad importante de la población. Eh, y, y, y claro, uno dice, bueno, pero, pero está bien. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ahí hay una pregunta que es la bajada. Yo te diría que el qué eh, eh, que debiera estar en la Constitución es que eh, eh, en este ámbito todos debiéramos tener la posibilidad de acceder a. Después hay que ver cómo eso se implementa en una política pública. Algunos países lo han hecho a través de subsidios 
¿ah? de distinto tipo, digamos. ¿ah? Eh, pero pero hay, hay un tema, ahí con, como te digo, con estas dos grandes brechas de competencias digitales y de acceso. Y lo tercero es que eh, eh, es respecto de los servicios que el Estado presta a las personas. Eh, y, ahí, y ahí aparecen cosas eh, que son eh, bien desafiantes. Lo primero, eh, y esto está vinculado con nuestra ley de transformación digital que empezó a operar este año, eh, la transformación digital de los estados se sustenta en dos pilares. Eh, en, en lo que se llaman servicios ciudadanos céntricos. El servicio ciudadano céntrico son servicios que están diseñados y construidos en función de la demanda del servicio y no en función de la oferta del servicio. ¿verdad? Es decir, yo no necesito certificados de nacimiento. Yo lo que necesito es que alguien que necesita mi certificado de nacimiento pueda acceder a esos datos. Ah, eh, con Bien. todos los resguardos y con todas las autorizaciones correspondientes pero yo no necesito que me digitalicen un certificado de nacimiento porque no es un producto final digamos. Ah, eh, eh, o sea, como te decía, por un lado la lógica de servicios centrados en los ciudadanos y lo segundo es que como va a crecer de manera exponencial el volumen de datos en soporte digital eh, y esto lo vinculo con lo primero que decía, ¿cómo vamos a gestionar esos datos? ¿Y qué uso les vamos a dar? Eh, y ahí aparece otro concepto que es el de políticas públicas basadas en evidencia, no en tincómetro. Oye, me tinca que la, la pobreza está así. No, en evidencia. Y, y que, que, que cada vez que alguien toma una decisión respecto de una política pública, en educación, en salud, esté ahí la evidencia, los datos, para decir si mi decisión fue buena, fue más o menos, o fue mala. Y si fue mala, la tendré que modificar. Entonces, estos dos grandes elementos ponen desafíos muy relevantes en el sector público para administrar ese cambio, esa transformación. Y que, como digo, como va a haber un mandato constitucional, que de hecho ya lo dicen algunas de las normas respecto de los servicios que el Estado le entrega a sus ciudadanos, y no tratarlos como ciudadanos de tercera categoría, eh, la única manera de hacerlo, eso, de hacerlo bien eso es apalancado por tecnologías de información. Por lo mismo que hablábamos en comienzo, por los volúmenes, por la masividad, por una serie de cosas. Sí, sí. Es súper interesante lo, lo que dijiste, estos, estos tres elementos, digamos, eh, y cómo se vinculan, porque efectivamente, como vamos a tener, como dices tú, y esto yo lo, lo voy a vincular un poco con, con mi experiencia en, del mundo privado, donde, por lo menos en las empresas que yo he trabajado, la data es súper central y, y muchas decisiones se toman basado en datos y y uno no borra datos, simplemente, oye, y, y no importa el storage que haya que, que pagar mensualmente, no importa porque sabes que ahí hay mucha información valiosa que tú vas a ocupar después para mejorar tu servicio, para mejorar tu servicio. ¿ya? Eh, y, y, y siento yo que las empresas, por lo menos las que yo he conocido, empresas más modernas y otras menos modernas, pero las que, que encuentro, como para usar tu palabra, más maduras, Parten de eso, de, de decisiones basadas en datos, no, no decisiones con la tinca, no es que a mí me parece, o es la opinión de un gerente, o lo que sea. No, no, no. Oye, aquí, por eso hay áreas de data science, hay áreas de minería de datos, etcétera, 
que explora en Scarman toda esa información y dice, oye, lo que, lo, no sé, en el caso privado, nuestros clientes se están comportando de esta manera, entonces, o hacemos experimentos, prestamos, presentamos un servicio, se lo mostramos a, a, no sé, al 3% de los usuarios, vemos cómo reaccionan, y si funciona bien, eh, avanzamos, y si no funciona, se vota ese proyecto, porque en realidad no, no, no sirvió para nada. Eh, y ojalá que exista esa, ese incentivo de, de, de este concepto que dijiste ciudadano céntrico, y, y, y creo que parte de esos tres principios que ojalá eh, se reflejen en, en, en la constitución, digamos, en, en el sentido de que de, de verdad necesitamos de alguna manera establecer como estos grandes principios y creo que este principio un ejemplo que pusiste ahí hay un, un principio súper claro eh, oye, si yo voy a atenderme a un lugar, no necesito que, que yo tenga que ir a buscar los documentos por todos lados y ir con mi, con mi alto de papeles a una ventanilla cuando en realidad ellos mismos tienen los datos y se los pueden consultar entre ellos ¿Ya? Y eso inmediatamente genera una serie de derivadas de crear sistemas integrados. Algunos etcétera. dispositivos no respondieron. <risa> Algo pasó ahí. Ya. Eh, y eh, ahora, ¿tú, ¿tú tienes esperanza que eso va a pasar? ¿Tú tienes esperanza que va a haber cambios en, en, en ese sentido de que se va a ir... Eh, eh, generando esta conciencia cada vez más, por, por último, independiente del resultado, eh, hay, tú ves, en, en los gobiernos, y en particular en este que está, eh, esa gana de, de volverse ciudadano céntrico, de, eh, no, yo no, tampoco conozco el detalle de la ley de transformación digital, ¿qué te parece a ti? ¿En esa, en esa ley está este espíritu o estos principios eh, ciudadanos céntricos a ver primero respecto del gobierno yo, yo creo que, que aquí hay un desafío eh, de instalar estos temas eh, de una manera un poquito más eh, mira el otro día eh, veía unas declaraciones del presidente eh, en su gira por Estados Unidos que decía que le iban a pedir, no me acuerdo qué compañía, Google, Microsoft y no sé qué más, que lo, ah, eh, ah, como, como un titular así. Y eso no entender mucho el problema, porque en realidad este no es un problema tecnológico. ¿Ah? Eh, claro. O sea, no es como que le pegamos a San Google que nos resuelva el problema de los servicios ciudadanos, digamos. ¿ah? Eh, porque no, no, tiene la, no tiene ni la varita mágica ni, eh, ni, ni la solución, digamos. O sea, yo creo que aquí esto pasa por... Y, 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 eso, y eso me lleva a un, a un tema que lo vinculo con la ley y que es una confusión habitual que hay en este tema. Cuando se habla de transformación, y esto también ocurre cuando uno ve las, los estudios de McKinsey en este, en este tema, digamos que el 70% de los proyectos de transformación digital fracasan, eh, y uno dice, bueno, a ver, pero un poquito más, ¿por qué fracasa? Eh, y yo me sospecho, por lo menos, no sé, no sé tanto en el sector privado, pero sí sé en el mundo público, en que fracasan porque hemos eh, malentendido el concepto de transformación digital. La transformación digital, como concepto, lo más importante es la palabra transformación, no la palabra digital. ¿no? O sea, es 
transformar los servicios con esta lógica ciudadano-céntrica y para hacer eso me apalanco en tecnologías de la información. ¿Ah? O sea, las tecnologías de información hacen que eso sea más fácil de hacer. ¿Ah? ¿Ah? Y, y ahí, y, y cuando uno entiende bien eso, ¿eh? es que estás en un buen camino, porque lo que pasa habitualmente es que eh, eh, hacemos proyectos de digitalización. ¿ah? Eh, y el ejemplo que yo daba de los eh, certificados, por ejemplo, eso es digitalización, eso no es transformación digital. ¿ah? Eh, porque eh, el, 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 el ejemplo que a mí más me gusta es el de los certificados. Ningún certificado, en realidad hay un solo tipo de certificados que tienen valor en sí mismo como producto, que son los certificados académicos no sé, por el diploma ¿ah? o tu cartón de la universidad o el curso que hiciste no sé dónde. Pero aparte de eso, que de hecho los únicos que los cuelgan en las murallas son los abogados y los médicos. A ¿ah? los ingenieros en general no los colgamos en las murallas. Pero ya, pero igual lo tenemos guardado por ahí, digamos. ¿ah? Pero el resto de los certificados no tienen valor como producto. Es, eh, y lo hemos transformado en un producto. Entonces, antes se iban a pedir una ventanilla y te entregaban un papelito con timbres, un papel sellado, todo bien bonito. Yo uno agarraba ese papel y lo llevaba a otro lado. Ahora ya no vas a una ventanilla, sino que vas a la ventanilla en la web de ese servicio público y haces lo mismo y lo mandas por mail o lo ingresas y lo subes en la ventanilla siguiente. Digamos. Entonces, eh, la pregunta que uno tiene que hacerse ahí es ¿cómo hago para eliminar el certificado? Eh, y, y, y aquí... Eh, eh, cuando, cuando hay, hay, hay un tema también que se vincula con esto de los, de los servicios ciudadanos céntricos que se llaman los metatrámites los, ciudad, los ciudadanos eh, tenemos, tenemos conceptualizado un tipo de trámite que es distinto al que tiene el Estado tú lo que quieres es por ejemplo en, en la situación de pandemia uno lo que quería era recibir un bono eh, porque por alguna condición había un bono, el IFE o no sé qué que te correspondía y tú querías acceder a esos recursos eh, ¿qué es lo que hace el Estado? es que transforma esa, eh, ese trámite, que es el trámite que tú quieres hacer, de obtener ese beneficio, en múltiples trámites mire, tráigame su certificado de nacimiento tráigame su certificado de renta tráigame el de aquí, el de allá entonces, el trámite que tú querías hacer, que era recibir ese bono se transforma en 15 trámites ¿Ah? Eh, y, y la política pública apunta a hacer más eficientes esos 15 trámites y no a integrarlos como, un trámite, como el trámite que yo quiero hacer, digamos. ¿Cachai? Cierto, efectivamente. Es como automatizar la burocracia o digitalizar la burocracia al final. Exactamente, claro. 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 Entonces, ahí yo creo que hay un desafío eh, bien importante. Ahora, yo... Tú me preguntabas si, eh, si lo veía con, con esperanza. Sí, yo te diría que sí, porque cada vez estos temas están más instalados. Sí, sí. Y, y porque también los ciudadanos están más empoderados. ¿ah? O sea, eh, hoy día los ciudadanos tienen en, en la palma de sus manos, digamos, herramientas súper poderosas, redes sociales, ¿ah? y, y por lo tanto pueden hacer ver de mejor manera ¿ah? sus, eh, sus derechos. Entonces, yo creo que esto, estas dos cosas van a, van a ir a, haciendo presión ¿ah? por, eh, porque, porque esto vaya cambiando. Y probablemente vamos a cometer errores de estos procesos de digitalización, pero lo importante es que, es que no quede ahí, 
eh, eh, y que de alguna manera tengamos una visión de largo plazo. Ya, está bien. Ahora vamos a, 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 a tener los certificados de nacimiento en digital. Ya. La siguiente, el siguiente paso es eliminarlo. Ya, ok. ¿Cuáles, qué, ¿Qué acciones vamos a tomar para eso? ¿Ya? Claro, efectivamente, porque en el mundo digital, al final, no tiene sentido. Sí, efectivamente, lo que dices tú, es, 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 llevan el, el papel, lo transforman. Eh, a mí me pasó, yo tuve una experiencia eh, bien, bien interesante, eh, porque de hecho llegué, recibí un oficio dirigido a mí, eh, porque partía de un caso de una señora que le escribió al presidente en ese tiempo, estaba Piñera, y le decía que para poder cobrar su pensión eh, tenía que hacer un montón de trámites, ir a la, a, la, a la FP, después de la FP sacar el certificado, ir a, a, a la oficina respectiva del gobierno, y tenía que viajar, ella vivía, no sé, tenía que ir a Chillán, por tú, no sé, no me acuerdo de la zona, y se iba a gastar la plata de lo poquito que iba a recibir de su pensión, se lo iba a gastar en este proyecto. Entonces, entonces nos piden, oye, resuelven este problema. Y con un plazo perentario teníamos 60 días para resolverlo. Entonces, ok, perfecto, si podemos entregar un web service para, para que lo consuma directamente la, la, la dirección. No, era la suceso, parece. No, 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 era, era donde se ven las, las licencias médicas. Eh, ah, compite. Compite. Y de, primero no, no podían recibir nuestro web service. Nosotros nos demoramos una semana porque lo teníamos. Entonces, eh, pero no, 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 es que no podemos llamar web service. Mejor te pasamos un archivo con los roots eh, y por FTP y nosotros y nos devuelven. Ya, ok. Hicimos eso. Y, y después que implementamos eso, fuimos a ver qué es lo que que es lo que iban a hacer con eso. Y lo que había es que una persona recibía, eh, todo esto se cargaba en una base de datos, se generaba un papel que era el, el, el simulacro del certificado de la FP, lo tomaban en una pantalla, lo imprimían y lo ponían en la carpeta. <ríe> y continuaban el trámite. Eh, entonces... Todo el esfuerzo, bueno, la señora ya no necesitaba, por lo menos eso ya, ya eliminó ese paso, digamos. Y ya la gente no tiene por qué ir a, a, la, a la FP a retirar el, el papel, pero, pero adentro seguía existiendo el papel. Ah, claro, claro. Y sí. probablemente porque hay una norma que dice que tiene que existir el papel. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, pues, bueno, se cumplió el objetivo final y eso me parece bien, ¿no? o sea, ya la, la señora ya, ya, ya no tiene, pero pero te das cuenta que hay un paso, ya había un desarrollo también que se le contrató a un tercero para generar ese eh, símil de certificado y la, la plata en, 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 en papel, en impresora, etcétera, etcétera. Entonces es como, es como extraño, como dices tú, es como la digitalización y probablemente lo que está pasando es lo que dijiste tú. 
esto, este metatrámite, uno dice, yo quiero cobrar mi IFE, y por detrás se está generando 15 papeles que se están guardando en alguna parte, seguramente una carpeta, y, y ahí quedan. Y, y ¿sabes lo que, lo que te pasa también en, 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 muchas veces en los servicios públicos? Es que logran digitalizar un proceso, pero, eh, no sé, porque tiene varias etapas y cambios de estado y todo, uh -huh. pero en, en algún punto, porque eh, alguien dijo que tenía que estar en papel, se imprime eso, sí. se firma, se escanea y se sube. Sí. Sí. Y todos los atributos y las ventajas que tenía de tener un proceso digital punta a punta, lo pierdes por eso. Sí. ¿Okay? Entonces, eh, porque te dicen, no, no, pero es que tiene que estar firmado en papel. Yo, yo un ejercicio que le hago a mis alumnos es que eh, le, los pongo en, en, en una situación así hipotética de dos contratos, un contrato firmado con firma electrónica y un contrato firmado con papel, Ah, eh, y, y los, los desafío a cambiar la página donde está el precio y el monto del contrato y los tiempos del contrato ah, eh, y de hecho me acuerdo con un, en un, un semestre que alguien me dijo, me dijo no, 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 es mucho más seguro en papel y lo demostramos en clase que era cuestión foto, eh, con Photoshop dejamos las letras ahí iguales, nos envejecimos un poquito para que se viera parecido y no se notaba uno y otro y tú tratas de hacer lo mismo con un... entonces está este tema del paradigma del papel súper instalado de que es más seguro, que es más no sé qué digamos, eh, y eso, eso es bien difícil eso, eh, eso es gestión del cambio al final Sí, y probablemente un poco una extensión de la ley de, de Clark que se dice que, que, que... Una, un paradigma muere cuando el, el científico más antiguo de ese paradigma se muere. ¿no? Ah, claro. Entonces aquí, aquí, aquí lo que va a pasar es capaz que en la medida que vayan, en que entre más gente, más, más gente digitalizada, las cosas se van a digitalizar al final también. Eso es lo que va a estar pasando. Si no, o sea, no... De hecho, eso que tú planteas pasa mucho eh, en, en instituciones que llegan, por ejemplo, autoridades Ah, eh, en que están más cercanas a la tecnología, eh, dicen, no, 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 sabe que no me mande más papeles, porque no voy a firmar, no me gusta aquí. Ah, o sea, y, 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 eso, y eso permea al resto de la organización, digamos. Claro, claro, es como cambio, transformación digital por extinción. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Oye, qué interesante. En realidad hay mucho desafío, mucho paño que cortar, Alejandro, en realidad. Eh, pero veo que igual tú estás optimista y, y eventualmente por último tenemos esta, esta salida, digamos, la, la extinción de los, de los claro, dinosaurios. Y los, o sea, los en algún momento vamos a lograr, digamos. Claro, <risa> claro, en algún momento van a llegar los, los, los mamíferos a, a, a resolver los problemas, digamos. Oye, pero eh, ya va a cerrar, no sé, eh, bueno, ¿qué has invitado? Me gustaría, hay muchas, tú estás haciendo muchas cosas en otro espacio, eh, veo que estás viendo todos estos temas de inteligencia artificial y de datos en, en otra organización, no sé si quieres hablar un poquito de eso, ¿qué es lo que están haciendo? Y, y desde, te agradezco la, la invitación, la conversación, y desde ya que has invitado a que conversemos de otros temas, y no sé si quieres dejar alguna última reflexión, así como para los que nos están escuchando. Yo espero que esto también se escuche eh, y ahí tú me vas a ayudar eh, en, en la gente que está en, en, en el mundo público. Eh, 
y, y no sé, pues dejarle alguna reflexión y de repente algún mensaje a, los, a las personas que toman las decisiones eh, o los que están ahí en roles directivos de cómo acercarse y cómo lograr estos cambios. A ver, primero respecto a lo primero que me planteé, efectivamente yo estoy en una organización que ya llevamos un par de años que se llama Observatorio por la Transparencia e Inclusión Algorítmica en el cual nos hemos juntado fundamentalmente abogados e ingenieros, y tenemos un periodista además, eh, en, entre ellos abogados especialistas en temas de tecnología e eh, eh, ingenieros tanto del mundo de los datos, de los algoritmos, como de las políticas públicas, que en el caso mío. Eh, ahí hay varias personas que tú debes conocer, está Ricardo Baeza, está Didier de San Pierre, eh, eh, está Claudia Negri que está en este minuto en Francia haciendo un doctorado eh, la verdad que eh, y, y hemos trabajado harto el tema de inteligencia artificial y sobre todo eh, no solo restringido al tema de inteligencia artificial sino que el, el, el uso adecuado de los datos ¿ah? o sea, cuando digo adecuado con eh, tratando de identificar los sesgos que tienen la, la privacidad una serie de cosas Acabamos de terminar un proyecto en que nos contrató el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer eh, la, eh, eh, la estrategia de inteligencia artificial de Costa Rica eh, y estamos trabajando, estuvimos eh, invitados al Congreso acá en Chile para que comentáramos dos leyes, no le gustaron los comentarios que hicimos, así que nos invitaron Y, la, y lo otro fue lo de la ley de neuroderechos, que también ahí hicimos comentarios ¿ah? eh, que nos parecía bastante desacertada como, como ley. Y, y volviendo a lo otro, yo te diría que, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo, yo, yo creo que, que se abre un camino interesante de cosas hacia adelante. Yo creo que hay hartos desafíos. Eh, y y probablemente el punto que yo creo que es importante destacar es que, eh, que necesitamos me, eh, reducir, como, como comentábamos al comienzo, el déficit de vitamina I. O sea, entender que todas estas políticas públicas, que por muy loables eh, que sean sus intenciones, si es que no se plasman en una realidad, termina siendo una buena idea, nada más, digamos. ¿ah? Eh, pero es algo que no le llega a las personas. Y para hacer eso... Eh, hay que entender, como, como veíamos, el tema de, de tamaño, de no sobresimplificar estos problemas que tienen su complejidad eh, y, eh, y sobre todo que, en, que entren más a la mesa ingenieros eh, en, este, eh, en esta discusión, que esta no sea una discusión solo de economistas, cientistas políticos ah, y abogados, sino que eh, ingenieros que tenemos algo que decir, a, por lo menos a los que nos ha tocado estar en este tipo de proyectos, de levantar ciertas banderas, tener ciertos cuidados, eh, porque si no, nos pasa como nos pasó con el Transantiago. O sea, la, 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 si la idea es súper buena, el Transantiago. Eh, entonces yo creo que ahí hay un, hay un desafío... Ah, eh, y, y como te digo, se, le, se viene la constitución, se viene una serie de cambios que van a implicar que haya desafíos importantes en proyectos tecnológicos de gran envergadura ah, y ver cómo los manejamos a futuro. Sí, 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 se vienen altos desafíos, pero igual es, es como pensar, ojalá no tengamos 
Transantiagos Digitales. Ojalá que no. Sí. Oye, gra eh, gracias nuevamente Alejandro y quedan todos invitados a, a los próximos episodios del podcast.